0: Então, performances emergentes é um conceito aí que eu estou é, desenvolvendo desde a minha tese de doutorado, que inclui experiência, informação, interação e qualquer outra coisa futuramente que seja emergente e que os designers vão projetar para essas coisas, tá? Fica mais claro que esse slide aqui, ó. É, analisando a história da evolução do, do design, da atividade de projetual, digamos assim, eu percebo uma mudança aí. Dos anos 80 para os anos 90, que nos anos 80 focava-se numa entidade complexa. Um produto, é, uma obra gráfica, às vezes até no ponto de vista da arquitetura, uma cidade inteira, né? Era uma, era uma coisa mais tangível, que apesar de complexa, você conseguia colocar a mão a partir dos anos 90 começa uma explosão de outras variedades de design outras especialidades de design muitas vezes não se identificando com o design como por exemplo a arquitetura da informação que até hoje ainda não se assume quanto uma disciplina de design mas eu diria que é uma disciplina de design é, e que vai tra trabalhar outros aspectos que não estão dentro digamos assim intrínsecos ao, ao, ao produto final pode ser um, uma performance desse produto por isso que eu chamo de uma performance emergente então, a arquitetura da informação, design de informação, design de interação, design de experiência do usuário, tudo mais que pode surgir aí nos próximos anos, basicamente é um desdobramento dessa mudança, de uma entidade complexa para uma performance emergente. O foco da atividade de design está mudando. Nessa expansão, a figura do usuário ela se torna âncora desse objeto fugidio. O que, que o designer de interação, o que, que o designer de experiência do usuário faz? Ele está buscando alguma coisa ali que não é muito tangível, não é muito precisa. Ele pode até fazer uma tela, que é uma coisa mais concreta, mas o fim dele não é essa tela. E muita gente questiona se não seria esse usuário, é, talvez, a âncora desse objeto. A única coisa mais tangível seria o perfil da pessoa que está ali do outro lado, né? Que muitas vezes é um oprimido, um burro, um idiota, um babaca, um, um sem noção, que senta na frente do computador e começa a apertar teclas, né? e o, o designer ele tem que ajudar, digamos assim, a esse usuário a se tornar um ser mais evoluído, ou então, por outro lado, é, fazer o sistema ficar mais burro, mais idiota, mais à prova de otário. Né? Então, nós vemos aí... Johan Yes Redstrom é um, é, um, é um acadêmico da área de design que publicou um artigo uns anos atrás sugerindo e provocando se nós não estaríamos transformando o usuário no objeto de design, se nós não estaríamos tentando projetar usuários. User design. Né? Ele está fazendo uma crítica, obviamente, há uma, uma corrente muito forte que está crescendo na área do design que é o design centrado no usuário que basicamente é aquele modelinho que foi criado pelo Donald Norman nos anos 80 que, base, é, que é a tentativa do sistema ser construído a partir de um modelo de conceitual, um modelo de design que seja o mais parecido possível com o modelo do usuário, o modelo como o usuário conceitualiza e imagina aquele aplicativo, então ele tenta aproximar a expectativa do usuário com o que o sistema de fato é, está oferecendo. É, ele pergunta, será que isso não seria também uma maneira de projetar o que, que o usuário vai pensar ou vai fazer? Será que a gente estaria com isso seduzindo o usuário para ele ser uma pessoa que ele não era antes, quando ele, antes de querer usar o sistema? E aí você tem a, a, a linha dos sistemas adaptativos, né, que ela é mais explícita até do que o design central no usuário, e que você tem um momento ali do modelagem de usuários, user modeling. Né? Conforme o usuário vai se comportando dentro do seu aplicativo, o sistema vai criando um modelo de usuário que pode ser visível para o usuário, mas a maioria das vezes não é, e esse modelo de usuário vai condicionando que tipo de informação ou interação vai ser possível para esse usuário. Um sistema que faz isso, que vocês usam todos os dias, atende pelo nome de Facebook. O Facebook é um sistema adaptativo e que se adapta ao seu padrão de consumo de informação e que aos poucos vai mudando também as suas opiniões políticas as suas opções de consumo as suas a, a relações com as outras pessoas, tá? então nós já vivemos digamos assim, numa era de user design né? e eu acho que talvez isso seja uma redução do que é possível fazer se a gente pensar de maneira mais abrangente, primeira coisa eu escrevi um artigo em 2012 em que eu digo que o usuário não é Pokémon, lá no meu blog, a quem quiser ler depois com mais detalhes Basicamente o usuário não é uma vítima, não é um Pikachuzinho que você tem que proteger né? e que você só vai chamar, conclamar o usuário quando você estiver em perigo, precisando se defender dos vilões, dos clientes. Né? O usuário é aquele argumento último que você usa assim, ah não, mas meu, meu aplicativo tá, tem que continuar do jeito que eu desenhei, porque se mudar do jeito que você está falando o cliente, aí o usuário não vai conseguir usar. Então, você só usa o usuário quando ele convém, exatamente como o Ash usa o Pikachu, né? Não, tô brincando, porque o Pikachu não, não reage assim, bem, quem bem assistiu o Pokémon sabe que o Pikachu é um Pokémon revoltado que não fica dentro da Pokébola, vocês sabem, ele quer, ser, ele quer ser um ser vivo, quer ser reconhecido socialmente. Então, o Pokémon, é, se for usuário não é Pokémon, mas pode ser considerado Pikachu, né? Alguém que sabe se virar, né? E muitas vezes salva o próprio Ash, né? É, então, aqui nós temos um problema que talvez vocês enfrentem nos próximos meses ou anos, que é um, um maceramento, sei lá, qual é o nome disso aí, que vai detonar o cabinho de vocês do, do fone de ouvido ou de carregar o, o, o celular de vocês, o carregador do celular de vocês aí, que é o, o iPhone. Então, muitos usuários fazem essas gambiarras aí. primeiro caso, colocar aquele fechador de pão, assim, o arame. segundo caso, é fazer uma coisa bem bonita usando usando é, lã, fazer, sei lá, tricotar, sei lá o que, que fizeram aí. E no terceiro caso, o que eu não recomendo, não faço, que vai estragar, que é colocar uma mola de caneta, tá? Eu já vi casos de pessoas que estragaram mais ainda o cabo. Então, não faço, estou só colocando ali para mostrar que o usuário se vira. Só dando, ideia. só dando ideia. Então, embora a Apple tenha mantido esse design é, fraco, né, que gera um consumo desnecessário de materiais desde então, pesadas reclamações dos usuários, os usuários estão se virando, né, estão dando jeito. Então, eu não gosto muito de partir dessa premissa de que o design tem que ser centrado no usuário e o usuário é um, é um idiota, um burro, que precisa de, de ser salvo por um designer herói. Tá? Então, já aqui já desconstruo a, a expectativa daqueles que esperavam que eu fosse dar uma aula tradicional de design para a experiência do usuário. Eu não vou, eu nunca porque eu tenho uma posição, digamos assim, é bem clara a respeito disso, também respeito aqueles que trabalham com usuário como um ser é, um pouco místico, mas eu não, não me inscrevo nessa linha, digamos se assim, não é a minha abordagem, tá? Então eu vou mostrar a minha abordagem vocês podem seguir a de vocês. Minha abordagem é o seguinte, eu já comecei a conversar sobre isso quando falei de codificação criativa, né? A ideia de que projeto pode ser um projeto voltado para a emergência e não para o controle. Então a primeira maneira da gente explicar isso é fazer um experimento, Tá? E aí o professor Binder já fez uma coisa emergente aqui, que eu vou usar esse material que o Binder deixou aqui no, no projeto emergente, tá? Mas eu vou precisar contar com todos vocês, tá? A primeira coisa, quem for vegano não participa desse experimento, tá? De preferência. É, não, porque aqui, isso aqui não é vegano, tá? Isso aqui tem leite. Mas quem, é, quem comeu ovo é, também não. não, quer dizer, quer? não pera. Quem comeu ovo? Pode, pode, pode. Mas, não, 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 não tem ovo, mas, mas tem leite. Tá? Ou, ou, ou vegetarianos que vo... podem. Vegetarianos <risos> podem, exatamente. Isso que eu queria dizer. Então, é, vocês estão preparados? Podemos fazer o experimento? Bora. Sim, Bora. Sim. Então tá. Então é o seguinte: a primeira coisa a fazer, fechem os olhos. <risos> Então, é, vocês acabaram de ter uma experiência orgástica alimentar, imagino, ou algumas pessoas... Enfim, não vou querer dizer o que foi. Eu queria ouvir de vocês, tá? Quem que quer descrever a sua experiência? O que, que você sentiu? Ansiedade? Queria comer tudo. Quem que mais quer descrever? Angustiante. Angustiante. Por quê? Porque o sabor... Te força a fazer uma coisa, mas tu não, tu não pode. Não se quieta, tu... Ah, muito <tos> rolando, eu quero a gente pegar aqui. Na hora que você começa a lamber o chocolate, deixa que ia ficando cheiro. Diga. Eu adoro festinha. Achei a parte de é, comer só o chocolate, assim, tem um recheio meio injusto, porque de boa. Eu nunca tinha feito isso, então. Não... Não. Eu não fechado ainda. Então... Eu não sabia, não sabia que que qual era parte chupito, que a dele é de tinha chocolate ou não. não você achou que era choquito? É a primeira vez que eu trago Sim, daí, tipo, pra mim aquilo era uma caixa de choquido. Quando sentia o cheiro da. Isso aqui não é choquido. Enganaram! Vai sentir a mesma coisa. Cai, cai. Eu. Eu mesmo, eu tô
1: com um cheiro de balsa na mão.
0: Eu já tô com o chocolate aqui. Na hora que você falou, termine o chocolate, porque eu nunca mastigo o chocolate. Nunca, jamais mastigo o chocolate. Eu sempre deixo ele. Dei dê de, aí depois eu eu engulo, então, eu ainda não terminei de comer o chocolate. Esse... Já... É verdade. Isso. Existem é verdade. pessoas que não mastigam o chocolate. Sim, eu tenho essa mesma linha. É. É... Um novo mundo é. se abriu pra mim. Não é. é que, é. que alguém não eu mastiga, me mastiga me o chocolate. É. O chocolate. Mas é, mas de é de um ímpeto difícil de é. segurar. Mas eu, eu, eu gosto de ficar, deixar os chocolates na boca e derretendo. vai ser muito mais saboroso. É que o ímpeto de morder é muito grande. Mas se você deixar ele na boca, tipo tem paciência de curtir um pouquinho é um cara Eu mal posso comer chocolate. Depois eu como, eu como assim. Entendeu? Não eu de... quero é então, Pessoal, pessoal, eu sei que vocês estão é, estimulados. Isso me lembrou um pouco o ritual. Vamos organizar Hã? Do quê? É, do vida. Ah! a pata, as depois a cabeça e depois o corpo. cabeça, eu não tarde. Tá, pessoal, deixa eu organizar aqui para... Eu fiz esse experimento com alguns. três alunos da turma da noite, tá? É, eles já conhecem alguns alunos ali, né? Antes testei para ver se esse experimento dava certo, tá? E o resultado é o seguinte: apesar de as instruções serem as mesmas, de como comer a sonho de valsa duas pessoas pegaram sonho de valsas aqui, né? Quem que foi? Eu. Quem que, quem que mais pegou a de vals? Pô, nem sabe, foram dois sonhos de valsas. Não. Ah, tá aqui, tá aqui. Dando Não, bem. um só. Um só, só. Você sentiu uma coisa diferente de todo mundo, né? Eu estava esperando que viesse de uma forma diferente, gosto é. diferente. Né? Hum. É, então, então, eu, eu fiz. <risos> originalmente era para fazer só com duas pessoas, mas aí o Fábio me deu essa caixa e eu falei: perfeito, cara. É, a gente tem que trabalhar com o projeto emergente, aproveitar a oportunidade, né? Então, o que, que acontece? Quando você faz só com uma pessoa só, e aí você consegue obter um, um grau de isolamento das variáveis e tal, e você compara depois o resultado. Então, eu fiz com três alunos separados, cada um dos três descreveu a experiência de uma maneira diferente. E o interessante é que eles descreviam a experiência deles, daquele momento, em relação às experiências do passado. Por exemplo, o cara falou: putz, eu sempre comi chocolate rápido. O aluno falou, nunca tinha comido devagar. Para mim, isso foi brilhante. Eu descobri que eu posso é, é, degustar muito mais se eu comer devagar as coisas. Aí um outro aluno falou assim, puxa, eu me lembrei da minha infância, quando eu ia na casa da minha avó, sempre tinha som de valsa. Aí um outro aluno falou, nossa, eu achei isso muito interessante, porque é, eu, eu não conseguia segurar a minha vontade de comer e tal. Enfim, fiquei lutando contra esse sentimento. Então, cada pessoa tem uma experiência diferente. Porém, todos tiveram uma experiência diferenciada do cotidiano. Ninguém falou, putz, eu faço isso todo dia. <risos> Logo, ela é uma experiência projetada mas não é um projeto em que as pessoas tenham a mesma experiência sempre tá? eu chamei de experiência 68 esse experimento 68 esse... não fiz 67 não é só um <risos> número mesmo, aleatório enfim o ponto que eu quero fazer com essa, esse experimento é que projetar não é a mesma coisa que controlar então tire isso da cabeça de vocês principalmente os designers porque infelizmente alguns professores acreditam nisso principalmente os modernistas e eles vão incutir isso na cabeça de vocês, e infelizmente alguns programadores vão seguir isso, porque a maior parte dos textos que estão disponíveis sobre design falam que projetar é controlar, mas não é. Por quê? Porque você não consegue. Não tem prova científica de que se controla o que as pessoas sentem, a experiência, interação e informação. Quem é, diz que pode, pode controlar, para mim é charlatão. Tá? Ou ditador. Ou ditador. <risos> tá, então mesmo com todo o esforço que eu tive aqui nessa sala, de controlar o som, controlar a situação de vocês, a postura, controlar o que eu estava dando para vocês, mesmo assim vocês tiveram uma experiência diferente. Isso é a riqueza da, da vida, da experiência humana. É isso, tá? Mas sem sem desvagar, filosoficamente, voltando para design, que se design não é controlar, o que, que é? Eu gosto muito da definição do professor Klaus Krippendorf, que diz que design é dar sentido às coisas, tá? E para isso a gente vai ter um exercício para realizar essa essa mais um experimento aí para vocês eu esqueci de dizer que tinha, tinha... desculpa, <risos> desculpa. Não, eu... Eu faz um desenho um minuto <risos> faz um desenho sem sentido vai lá um minuto <risos> <Aí> eu... <risos> O <risos> cara desculpa, a caneta com a mão <risos> esquerda. Não, teve, teve gente que fez isso, ah, é, teve. é? Teve. <risos> vocês, vocês passaram <risos> ou não? Passado. E teve, teve um designer da noite, né? Ele, ele, ele foi, acabou sendo aprovado pra noite. A entrevista inteira ele passou olhando pra mim, tentando descobrir o que, que eu tava tentando descobrir sobre ele. <risos> É o Matheus. <risos> Sempre ele olhar por mim assim. Estava alguém no corredor não sabia quem estava eu me perdi umas seis vezes na hora de voltar. Nossa, eu me aí. Nossa, o lugar é muito confuso. Desculpem, desculpem é. por isso. A gente tinha que colocar vocês em pressão pra ver o que acontecia. É só que eu cheguei não só tô sonhando mesmo. Não era pra voltar aqui. É porque... isso. Então, galera, o design, o que, que ele faz? Ele dá sentido à experiência do usuário através da manipulação de forma, função e estrutura. Vejam, normalmente fala design, é forma e função. O pessoal está... O que, que é design? É, forma, função e forma. Ah, forma segue a função. Função segue a forma. Ah, não tem função. Ah, não tem forma. Ah, forma, função e estrutura numa relação dialética. Essa é a minha definição. Tá? A gente vai ver com calma isso. Ao longo do curso. Tá? Mas basicamente são essas três coisas que são manipuladas. No exemplo ali da foto, você tem a estrutura é, dos corredores, dos, da, da na maneira como as, as salas estão conectadas nesse hospital. Você tem a forma das linhas coloridas, das setas, da placa dizendo para onde você tem que ir. E por outro lado, você tem a função, com a definição do de que cada uma dessas. Salas vai fazer, por exemplo, ali está dizendo que é a sala de opera operação, cirurgia lá para frente. Tá? Então, a função determina, digamos assim, é, junto com a, a estrutura e a forma, o sentido que a pessoa vai ter. É claro, a pessoa pode ter outros sentidos diferentes do que o designer é, intencionou, tá? mas ele, o designer vai tentar articular e relacionar a estrutura, a forma e função para dar um sentido para aquilo ali. Quando eu vou em parques de diversões, em especial o Parque Tupã, que tem aqui em Curitiba, eu não me divirto nada. Tá? É porque, enfim, é, não adianta nada a forma, a função, a estrutura que os designers colocaram lá para que eu me divertisse. É tudo feito para você se, sentir, se divertir no parque de diversões, mas eu não me divirto. Por que, que eu não me divirto no parque de diversões? Porque eu tenho uma experiência diferente com outras formas, funções e estruturas que talvez me tragam mais diversão. Por exemplo, quando eu estou no meio da natureza, fazendo trekking, é, passeios na natureza, para mim é, é o, é o, é o supra-sumo da diversão, muito mais do que parque de diversões. Tá? Mas essa é a minha experiência, como eu fui educado pelos meus pais. Meus pais não me levavam em parque de diversões, me levavam para fazer trilha na natureza. Tá? Então eu aprendi a dar sentido. O sentido não é uma coisa que você nasce, você constrói, só que você também não muda. Em um, uma experiência de 10 minutos de duas horas, de dois, três dias, nem mesmo de alguns meses. Tá? Então, essa construção de sentido se dá a partir das referências que o designer passa, mas principalmente com as experiências passadas, com outras formas, outras funções, outras estruturas que a pessoa, o usuário, no caso, já interagiu. Tá? O máximo que o designer pode fazer pela experiência do usuário é dar sentido a diferentes pontos de contato, utilizar diferentes linguagens, utilizar... Diferentes abordagens para uma coisa estar conectada com a outra. Aqui, no caso, estou mostrando um documento aí que vocês vão poder usar durante a semana, que é o Service Blueprint. Depois eu vou passar uma lista de exercícios, principalmente amanhã, que vai ser mais, mais é, específica a aula. É, vocês vão poder desenvolver basicamente os pontos de contato que você tem com o um serviço, por exemplo, ligar no telefone, entrar no site, é, baixar o aplicativo, depois ir na rua, usar o serviço e por aí vai. Tá? Então, cada uma dessa etapa vai ser mostrada uma espécie de timeline do Service blueprint. Print. O principal para você projetar uma experiência ou uma interação, uma informação, é ter um conceito por trás. Porque sem esse conceito, nem o designer, nem o usuário consegue verbalizar o sentido. Ou seja, quando você não tem um conceito, a pessoa precisa criar um sentido, mas esse sentido ele fica imaturo. Ele não, ele não chega a maturar no grau de ter um conceito. Você tem um sentido para aquilo, mas você não sabe explicar o que foi aquilo. Então, não, não houve uma maturação do sentido ao conceito. Tá? Agora, quando você tem um conceito bem claro, ele está expresso através de forma, função, estrutura, e uma coisa <coughs> amarra com a outra... Aí você tem uma experiência que a pessoa consegue explicar e compartilhar. O que é conceito? É uma série de ideias conectadas que fazem sentido maior do que a soma de cada uma separada. Isso é uma coisa que os designers vão falar muito. Não adianta ficar focalizado na parte. Tem que pensar o todo. O que, que eles querem dizer? Que o todo ele fornece um sentido a mais. Que se, se você pensasse só os pedacinhos, não, você não veria esse sentido a mais. Esse isso, às vezes, é difícil de explicar porque o conceito ainda não está completamente desenvolvido. Antes, Para que você consiga explicar uma experiência, o conceito tem que estar bem desenvolvido. E, às vezes, o designer não tem esse conceito totalmente desenvolvido e, mesmo assim, faz uma coisa que tem sentido para os designers, para os usuários. Então, aqui você vê uma série de sketches, de rabiscos, de esboços feitos por um designer de produto né, tentando mostrar a experiência que a pessoa vai ter de colocar a terra naquele produto, que eu acho que é uma espécie de uma é, incubadora né, de, de plantas. Né? É, então, ele está capturando vários aspectos dessa interação e da experiência do usuário. Um conceito consistente ele pode ser expresso através de diferentes linguagens. O Steve Jobs ele, ele lançou um conceito muito forte, que foi o que basicamente... Relevantou a Apple né, Que foi a ideia de que o Mac ele seria um Digital Media Hub Ele teve essa ideia lá nos anos 90 Quando ninguém imaginava que o computador Ele teria uma, uma, um papel tão preponderante dentro da casa Na época, o Digital Media Hub era ocupar, Quem era o centro da na mídia era a televisão né? A televisão era um, era um ícone sagrado da sala e, tal, e o Steve Jobs previu que o computador poderia ocupar esse espaço né? Ele viu essa oportunidade e aí ele começou a acrescentar funcionalidades de é, integração com dispositivos como câmeras, é, MP3 players, palm tops e tal. Na época era o, era o computador mais conectado com periféricos que tinha. E muita gente fala, por que você está gastando tanto tempo com isso? Né? Ele estava vendo uma tendência futura, né? que até na verdade já, já diminuiu hoje, nem, nem diria mais que o Mac é um digital hub. Né? Eu acho que hoje é o smartphone, o iPhone acabou... É, ocupando esse espaço, né? Até aquele, aquela patente que você colocou que a Apple registrou recentemente do iPhone dentro do macOS. Tipo, o macOS agora é só uma casca, né? O Mac, MacBook, né? Virou uma uhum. casca e o iPhone é o, é o centro ali do negócio. Mas enfim, esse, esse, esse conceito do Jobs, ele espalhou por várias coisas. Várias, iTunes vem disso aí. iTunes, Apple Store. O próprio iPhone pode se dizer que ele é uma materialização desse conceito também. Na sua. Na sua fase mais madura tá? veja um exemplo aqui mais é, detalhado que eu, bem documentado melhor dizendo, de, uma, de um conceito que é utilizado por um coletivo de designers de comida de, ou de, de comer né? chamado Thought for Food né? que é uma brincadeira, um trocadalho do Caribe com Food for Thought né? é, esse pessoal ele tem um conceito de, eles tem uma, uma comida e aí você tem humor ao redor dessa comida e você tem uma experiência total, que é você experimentar o humor, a, a comida e o conceito dela. Tá? Eles chamam isso de Eating Experience Design. Tá? Tem até um processo ali no lado direito, quem quiser olhar com mais detalhes depois. Veja um, um projeto desse, desse coletivo. Hands On é um, é um jantar que foi projetado para as pessoas que chegam, os convidados, cozinharem no seu lugar, na mesa, sem se mexer, sem usar nenhum utensílio, apenas utilizando as mãos. Então, lá estão os ingredientes e cada um pode misturar os ingredientes como bem conseguir, apenas utilizando as mãos e os próprios ingredientes. Então, aqui você está vendo um rapaz ali, é, sei lá, ralando uma alcachofra utilizando um pedaço de abóbora. Tá? Então, é isso que saiu, era o que dava para fazer. Tá? E todo mundo estava tendo essa experiência com o objetivo de ter novas sensações e uma relação mais direta com a comida. Esse era o conceito Dessa, desse jantar. Tá? Então, vejam como a experiência do usuário, quando se fala de projetar a experiência, pode ir bem longe, bem além do que se pensa normalmente quando se fala de aplicativos. Tá? E o, o ponto de ter uma experiência marcante é que ela não termina quando termina a experiência projetada, ela continua. E ela pode adquirir novos sentidos na conversa que as pessoas têm sobre aquela experiência. Muitas vezes a pessoa vai estar disposta a fazer, passar para aquela experiência simplesmente pelo fato de poder depois compartilhar e falar sobre essa experiência. Então, embora as pessoas que têm ido para Disney não concordem comigo, a, a, a eloquência com que elas falam sobre ter ido à Disneyland me deixa a, cada vez mais convicto de que as pessoas só vão para a Disneyland para poder dizer que foram para a Disneyland e conversar com as pessoas que foram. Né? Enfim, eu nunca fui... Não quis ir, tive a oportunidade, não, me recuso aí para para Disneyland, é, mas é, é uma experiência. Talvez um dos projetos mais né, claros de experiência do mas, usuário. Mas é a gente vai conversar sobre. Não, eu não quero conversar sobre. Vocês conversam aí. Mas, mas eu noto que as pessoas conversam mesmo, que elas se juntam. Isso, a gente teve aqui o, o exercício da Rebecca Stockler, ela perguntou quem foi para Disneyland e teve uma galera que se juntou ali. Ou seja, é um padrão de agrupamento de pessoas. Ah, que notei eu pessoalmente e percebi que outros também, <risos> não, agora eu queria saber se. Mas descobri que existe o clube do iPhone, eu já suspeitava que tinha, mas como é? o clube do, do iPhone, as pessoas começaram a me tratar de maneira diferente, porque eu tinha um fato, ah Nossa, o Daniel, hein? Eu não gosto muito da lógica por trás disso, mas é fato que existe, assim, tipo... É, ah, nossa, que legal, só tem um carregador aí, e, tipo, então vira, tipo dos as da internet. Espero que é real. Lá na minha sala, lá na sala também foi Eu tava com o Mac, não, com, é, eu tava com o Mac que tava pesquisando lá na sala e ele começou a, ah, não sei o que, eu também tenho. Ele veio pessoal... falar um pessoal que nunca falou comigo, eu fiquei. Bem... <risos> 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 Exatamente, <risos> é uma galera que nunca tiver. É, é tipo... uma galera que nunca mete uma. Aí nós estamos num ambiente que as pessoas em geral não têm acesso a essas coisas. As demônias que têm acesso às coisas, ou elas querem se tornar seus amigos para ter a possibilidade de entender é. um pouquinho desse mundo. Tá tudo mais próximos, né? É. Eu acho que, eu acho que, que eu nesse caso está tá mais Não, não porque, porque, porque <risos> as, <risos> às vezes você conversar com uma pessoa que tem iPhone é uma maneira de você ter uma experiência indireta de usar um iPhone, o que te torna mais competente para lidar com situações em que se discute a experiência do iPhone. Como pô, vocês convivem com designers, programadores e tal, gente que está no meio de tecnologia, que está interessado em saber e isso mesmo, que não tem acesso para comprar ou nem queira ter. Um, mas você precisa saber para poder discutir e conversar. Né? Isso é importante. tá Então, a, a experiência continua. O conceito ele continua a se desenvolver no momento da fruição que a pessoa está tendo né e depois quando se fala sobre. Então, o conceito da experiência pode até mudar e ser oposto ao que designer designer experimentou e conceitualizou de uma maneira até às vezes é, muito mais simples. Né? Segunda pergunta, é possível projetar uma interação? Vamos entrar no nível mais específico, tá? Vamos fazer mais um experimento aí. Hoje é dia dos experimentos. Galera, esse tem, vocês têm que ser rápido. Vai lá, vai lá, levanta todo mundo, levanta todo mundo. Vamos, 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 levanta, levanta. Vai, 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 vai. Vai, pega o seu celular, puxa puxa o seu smartphone, puxa o smartphone. Vai, vai, vai. Puxa, se tiver um Android, puxa o Android. Se tiver o nosso, luz, Agora é o um momento. Vai lá. Desbloqueia o seu celular, desbloqueia o seu celular, desbloqueia o seu celular. Troca o seu celular com o do colega ao lado. Vai, vai, ligue. Troca o seu troca o celular, troca, troca, troca. Ligue para o seu próprio número do celular do colega. Vai, perde quem recebeu uma ligação antes de ligar. Oh, acho que sim. Que é Ligue para é. o seu próprio número. Perde quem é receber é, uma ligação antes de ligar. Oi, <protectiva> <risos> ah, tá ocupado? É. Ah, tá ocupado? Tô ocupado. Ah, <suspiro> <risos> beleza, pessoal, beleza Pode <risos> Beleza, valeu <risos> Cê, 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 cê. E aí? Qual que foi a experiência de vocês aí? Quem que ganhou? Levanta a mão aí, quem ganhou? Quem foi os mais rápidos no gatilho? <risos> Galera Pessoal, pessoal Vocês é, perceberam que eu acabei de projetar Uma, uma interação é, Sem ter nenhum aplicativo Usando os smartphones Sim. Sacaram isso? Então é, Projeto de interação ele não depende De uma interface tá? Mas muitas vezes é através da interface Que ele se manifesta Mas não focalizem tanto nessa interface Tá? A interface é um meio para interação vamos ver aqui um caso que é o mercado pago é o mesmo a interação há 10 anos galera veja como é que é a interação do mercado pago o que é esse sistema de pagamento criado pelo mercado livre você tem três papéis tá? isso é uma timeline uma linha do tempo no primeiro, na primeira etapa o comprador pergunta se o vendedor aceita mercado pago aí o vendedor fala beleza confirma o modo de pagamento o comprador paga via mercado pago, o mediador, que no caso é o mercado pago, confirma o pagamento feito pelo comprador e aí o vendedor envia o produto, o comprador recebe, verifica se o produto está ok, tá? enquanto isso o mediador do mercado pago não entregou o dinheiro para o. O vendedor. Então, o vendedor não vai receber o dinheiro enquanto não tiver ok com a entrega do produto. Por isso que ele oferece algum tipo de valor. É o valor da segurança da transação. A pessoa está pagando para um estranho e ter certeza que vai receber algo direitinho. tá? Então, daí tem depois umas variedades. né? Por exemplo, libera o dinheiro ou não libera o dinheiro e daí gera uma, uma, uma espécie de um, uma disputa né? para ver quem está que certo, quem está que errado, se quem está que mentindo, quem que não está. É, e aí o Mercado Pago tem um trabalho de mediar essas pessoas aí. Mas se tudo correr bem, libera o dinheiro para o, o vendedor, tá? Essa interação existe há 10 anos, tá? Mudou aí a interface do Mercado Livre várias vezes. Agora tem até uma versão do Mercado Pago, um acessório aí para o iPhone e tal, mas a interação é a mesma, tá? Esse é. aí é. É. deixa eu passar rápido esse slide é, então vocês viram aí um exemplo de um, um, um projeto de interação bem conservador tá? agora eu vou mostrar um projeto de interação bastante é, inovador, tá? é o Sambari, que é um aplicativo para você mandar uma mensagem para uma outra pessoa à distância através de um emissário o emissário pode, é, normalmente é um estranho, uma pessoa que não conhece nenhum, nem você que se enviou mensagem, nem a pessoa que está recebendo, mas ela está próxima é, fisicamente do receptor da mensagem. Então aquela pessoa, ela, ela se voluntaria a ler em voz alta a mensagem que você mandou para o receptor. Tá? E tem um... <risos> Ele a funciona Se vocês quiserem É uma espécie de telefone sem fio Não é, tem então na. Ah, RIP Então já não tem mais É Infelizmente é, Não é funciona mais Vamos fazer? Não, não O site tá dizendo é, que não tem que é mais aí, Então Macau, Vocês podem criar algo Melhor ainda, galera Eu tô mostrando isso aqui para vocês Para vocês de, de Inspirar de vocês mais... se Imagina é, assim um homem que mandar uma mulher que manda uma mensagem para um homem, daí escolhe um homem, daí o cara tem que se vestir com o vestido rosa. Nossa! Né? Nossa. Ah, não. Eu espero que com esse exemplo do Sambari eu tenha inspirado vocês a projetar interações. Vocês viram, o Sambari App é um aplicativo que é, a interface dele é ridícula. É, agora, a interação que ele promove que é, inovador, é que é inovadora. E o, o vídeo em si também faz parte dessa, dessa proposta. Né? Sem assistir o vídeo, obviamente você não vai entender a materialidade daquela interação Enquanto ela é inter... que tipo de situações awkward né? mas também eventualmente é, interessantes ele pode criar tá? terceira e última pergunta é possível projetar uma informação vamos mais uma experiência aí galera jogo dos 15 vamos você tinha jogado esse jogo? levanta a mão ninguém nunca tinha jogado esse jogo? não, não, não. não vocês tinham jogado vocês tinham jogado esse jogo tenho certeza. Quer ver? Olha aqui, ó. Esse jogo é o jogo da velha. É exatamente o mesmo jogo da velha, só que a diferença é que o jogo da velha, ele tem uma visualização que ajuda você a resolver o problema. Simplifica, ele é mais concreto. O jogo foi descrito de uma maneira abstrata. É o jogo da, da velha numérico, também conhecido como o que vocês jogaram na versão anterior, tá? Então cada jogador escolhe uma posição no seu turno, as posições não podem ser repetidas, o primeiro é que marcar três posições em linha ganha. Então ali tem as posições dos números, tá? E os cálculos possíveis. Então a pessoa ali, no caso, escolheu quatro, três e oito e ganhou. E a dos números aí? que chinês. Sim. O quadrado chinês. Então, pessoal, é, vejam aqui, ó a diferença de você colocar dados em relação um ao outro isso é um projeto de uma informação tá? então tomem cuidado quando vocês pensarem de maneira abstrata as informações que vocês querem que os seus usuários vejam porque muitas vezes eles só vão fazer sentido quando tiver concreta tá? então pense mais em produzir interfaces com jogos da velha ao invés de interfaces que exijam o jogo dos 15. Tá? Veja a diferença de. Porque aqui o... o seu desenho, o desenho do tabuleiro, ele ajuda a você entender a tarefa do jogo de uma maneira muito mais é, tangível e concreta. Podemos continuar, galera? Vamos lá? Depois vocês discutem isso. Podem jogar também o jogo com calma e tal. Quiserem apontar erros e falhas no meu design? Também podem, não tem problema. Estou fazendo uma adaptação mesmo. Enfim, onde que se utiliza projeto de informação? Em sistemas com grande quantidade de conteúdo. A Apple Store é um sistema que tem 2.8 milhões de aplicativos atualmente. Tá? E ela é organizada através de tópicos. E esses tópicos, vocês têm que escolher muito cuidadosamente, porque eles vão definir que tipo de público vai chegar em vocês, vai definir que tipo de aplicativos vão ser mostrados é, na, na, na lista dos similares né? e por sua vez, em que lista de similares você vai aparecer com o seu aplicativo tá? então é importante que vocês entendam muito bem a taxonomia, como a gente chama tecnicamente uma estrutura hierárquica de classificação de informações na arquitetura da informação tá? então, além de organizar os aplicativos, organiza também os downloads, porque as pessoas muitas vezes entram numa determinada categoria por exemplo, games, e fica lá vendo top os top dos games, games de, aí você tem sub-áreas, né? Games tem interactive uh, stories, aí você vai lá ver interactive stories. Então essas categorias, se você escolher errado, pode ser que as pessoas nunca encontrem o seu aplicativo e você nunca chegue a alcançar a audiência que você gostaria. Quando as pessoas estão buscando informações, é, os estudiosos da Xerox Park chegaram a conclusão um que elas se comportam da maneira como uma um caçador é, busca uma, uma presa... Tá? No caso... Uma raposa... Vai aí atrás de um, uma, uma lebre... Então se ela, ele olha pra, a raposa olha para a lebre... E acha que a lebre vai correr muito rápido... A raposa nem se mexe... Ela, não, ela não, não perde tempo com a presa difícil... Agora se ela vê que é um filhotinho... Que é... Sei lá... Está obeso... Sei lá... Vê que tem uma machucada, Aí a raposa vai em cima... Porque é uma presa fácil... Da mesma maneira... O usuário quando vê a informação está muito difícil de descobrir de naquele site ou naquela aplicativo, ele vai para outro. tá Então, você já devem ter passado pela sensação ao ver um site desse tipo. né É tão complicado, tão complexo para você decifrar esse, essa interface que você já pula para outra, já vai dar o back imediatamente no navegador e começa a procurar outro site. Eu acho interessante porque faz, uns, faz uns 10 dias que eu vi isso que também tem um detalhe, quando a raposa, não, não necessariamente a raposa, mas sempre é o chacal, mas quando ele tá, vai correr atrás de uma presa, e essa presa corre muito mais devagar do que ele esperaria que a presa corresse, ele também larga porque existe uma boa chance de ele estar doente. Ah, é. O chacal não pega uma presa que está muito fácil. Ele tá, se ele está correndo atrás, por exemplo, de, de, um, de, um, de uma manada de uns um, não, não sei se é a manada que fala de, de porco do mato, ele não pega o primeiro que ele alcança, ele pega o segundo, o terceiro que ele alcança. Vamos vez que você vai baixar alguma coisa, clica em download e bate já, então, galera, existe uma, uma teoria, galera, que é chamada information for a, foraging ou foraging, não sei como é que pronuncia isso, mas que é baseada nessa analogia entre a maneira como as pessoas buscam é, informações na, nos sistemas inform, informáticos e a maneira como as, as, os caçadores caçam na natureza. E eles falam que você tem o um segredo de uma boa, um bom projeto de informação, é você sempre estar dando um cheiro, um information scent, uma sensação de que você está no caminho certo, que você, para pessoa, o usuário farejar, digamos assim, que ele está indo no caminho daquela informação. É, vejam também que a maneira como você... Quer dizer, o grau de abstração, o nível de abstração, tem um impacto profundo na maneira como o usuário vai utilizar. Os dois aplicativos, o GPS Guide e o Google Maps, eles informam a mesma informação eles traduzem a mesma informação tá? do GPS para o contexto do usuário, a posição dele para onde que ele está indo e tal só que do lado esquerdo você vê um, um aplicativo que tem uma interface com nível de abstração baixo, tá? e do lado direito você vê uma interface com nível de abstração alto, que utiliza é, esses mesmos dados para gerar mapas, para gerar é, informações visuais outras informações visuais aí, é, que que são mais fáceis para o usuário entender Porque estão mais próximos do contexto dele Ele sabe ler mapa, não sabe ler é, Graus de latitude e longitude Porque a maioria das pessoas não tem isso De cabeça, digamos assim Essa noção, o que, que significa tá? Então, programadores Atenção para isso Porque vocês costumam Produzir interfaces com alto Que exigem é, que o usuário faça O processo de abstração Ao invés de você fazer para o usuário Tá, então... Claro, já dá um trabalho programar. sabia que alguém ia falar Então, experiência, interação e informação são meras possibilidades, nunca certezas. Tá? Por isso que os designers fazem esboços e esboços variados do mesmo tema. Por isso que os professores de design exigem que os alunos gerem um certo número de alternativas. Tem professor que é maluco e que fala quero quantas? Sem alternativas o mesmo. 300, você já tem, caraca, olha, é eu já perdi é já... fazer <risos> de cada uma delas aí, já foi tipo, Fazer o quê? Scamper. Que que é? É, isso? é? um processo que você põe num quadro, e daí você vai Nossa. deixar assim, tipo, ah, com para dar uma sensação de tipo de ser mais veloz. Aí vai ter, tipo, você vai gerar tipo cinco 5 de cada uma das coisas, assim, vai indo. Nossa, é inferno. É uma coisa. Eu mando depois no. É. É, é interessante, bem. mas é trabalhoso. Dá, dá, dá a impressão que o projeto evolui mais rápido, mas na verdade o design é um. E o, que, o que, então, que os professores estão tentando ensinar? Às vezes eles não sabem explicar isso. Mas o ponto é que a qualidade do design não depende da forma específica que vai ser o produto, produto final, mas depende das possibilidades com que a pessoa vai se apropriar e dar sentido àquela forma. Então, a tentativa de fazer várias formas diferentes é uma maneira de mitigar, digamos assim, essa variação e dar ali uma certa flexibilidade de sentido para o projeto final para que você escolha uma forma que consiga dar o máximo possível de sentido. Ou um sentido específico que você quer E que eventualmente poderia estar sendo anulado Porque tem uma outra forma que é, Você não explorou e que de repente Ela interfere com aquela forma inicial Quer dizer, você mapeia as possibilidades e sentidos Usando é, Esse trabalho de geração de alternativas Então projetar não é o mesmo que controlar Projetar é criar possibilidades Para a emergência De comportamentos complexos E aqui vem o link com a, aquela aula De codificação criativa Lembre-se que eu falei para vocês do, do fenômeno de emergência, vocês experimentaram isso com os, os, os softwares que vocês criaram no, no Swift, né? agora vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema. Ah, os pássaros, eles estão num coletivo coordenado, tá? eles dançam ali nas revoadas, principalmente antes de ir para o sul, né? quando tem a aquela é, revoada migratória, né? voo migratório. Então, eles vão fazendo vários padrões, mas não tem alguém, um pássaro dando a batuta, né? dizendo como tem que ser. Não tem um líder. Basicamente, o que acontece é um fenômeno que todos os pássaros obedecem uma certa regra, três regras básicas, né? que é a separação, alinhamento e coesão. A primeira regra de respeito é que você vai estar sempre virando para evitar bater ou ficar muito próximo de, dos seus... É, é, pares as, Os outros passos estão próximos Você vai ter um alinhamento De você estar tá se dirigindo à média da, da direção Que todos os seus colegas estão se dirigindo E a coesão De que você vai estar tá sempre movendo Para ocupar espaços Que estejam eventualmente ficando vazios Pelo movimento da, da revoada tá? e Sempre num, numa espécie de centro Imaginário ali entre os pássaros Seguindo essas, essas três regras é, Simples você consegue ter esse, esse fenômeno de, de voo emergente que foi simulado aí magistralmente pelo Craig Reynolds, né, que foi o, o criador do algoritmo Boides, né Então, isso aí é uma visualização gráfica desse algoritmo funcionando. Esses triângulos representam a, os pássaros. Né? É, e agora que todos conhecem programação, né, é claro que esse ambiente todo não é fácil de programar. Tridimensional. Mas o comportamento são dois ou três itens. Então, uma coisa incrível mesmo, é bem isso aí, é simples e gera um negócio extremamente complexo, visualmente extremamente é. complexo. Mas são dois ou três. Vídeos, tá? Depois se quiser passar para eles a dica aí. Uhum. É, é um experimento bacana de vocês estarem fazendo, né? Criar o Boid, é um exercício básico aí de, de algoritmo. tá? O o, o ponto é o seguinte, o Boid é um exemplo de um projeto complexo, tá? Que gera uma performance emergente que tem a ver com os sentidos que as pessoas dão para o Boid, tá? Aí não Extrapolando um pouco o que já se conhece na computação Como projeto emergente tá? Aqui vendo a ideia de emergente, como emergente A informação, a interação e a experiência Como se a parte que a pessoa está interagindo com o software ali Fosse uma, uma coisa inesperada é, 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 Magnífica e muito mais interessante do que você tinha pensado tá? Surpreende Então quando eu falei no começo que o designer Ele projeta formas, assim, estruturas e função, né? Dá sentido para isso ele está sempre trabalhando com uma abordagem de possibilidades. tá? Ele tenta projetar uma forma que possibilite informação, uma estrutura que possibilite interação e uma função que possibilite experiências. Claro, isso tudo muito misturado, por isso é um projeto complexo, gerando uma performance emergente que não pode ser prevista ou controlada, mas que de uma maneira está sendo projetada também. Beleza? Pensando nisso, se eu entendi direito por favor. Acho que o design mais sensacional que eu já vi, então, é o baralho. Com certeza. É regra simples. Você pode jogar vários jogos diferentes. Um mágico... Uhum. Tem aqueles caras que fazem a corbacia, né? Que eles abrem o baralho e fazem assim. Pois Tem é. o cara que joga a carta no lixo. Tem tanta coisa que dá pra fazer com o baralho, né? Isso aí. Exatamente. Então, o um exercício para vocês, relembrando, é, é vocês gravarem um vídeo... Mostrando como é que foi a, o conceito de vocês para o, o projeto do Scholarship Challenge, depois gravar três pessoas depois, não grave antes, gravar três pessoas usando, sem você explicar o seu, o, seu, o seu playgrounds, e depois, por fim, você grava você mesmo refletindo sobre essa, essa, essa performance emergente que surgiu ali. Depois edita e manda no. Pelo linkzinho lá do, da playlist colaborativa do YouTube. Beleza, galera? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ele passar para a mão na massa? Sim, o meu não é utilizável, na verdade, tentei deixar ele mesmo, inicia ele, ele é, não é uma experiência vai. de informação, pode ser, de repente, uma experiência visual que você é passivo, não tem problema. Beleza? Cabe, deixar uma, uma outra pessoa. Pode, desde que não pegue o espaço do EPID. Tomem cuidado com isso. Beleza? Boa sorte, galera.